0: Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter, mein Name ist Big Mo, mein Name ist Till und ich bin ein Daddy. Ich auch. Ja, normalerweise haben wir immer gesagt, ich habe einen Sohn, ich habe einen Sohn, der ist so und so alt, aber da ich jetzt zwei Kinder habe. Und du glaubst, es werden noch zehn mehr. <lacht> nein, 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 <lacht> nein, nein, das, nein, nein, das nicht. Aber ich vereinfache das einfach und sage, ich bin ein Daddy. Also zweieinhalb ist meiner und äh, vier Wochen. Ah, du kannst dir ja nicht mehr genau merken, wie alt sie sind. <lacht> Deshalb wird das so sein. Nein, nein, noch geht's. Okay, noch geht's. Ähm,
1: ja, mein Sohn ist auch zweieinhalb. und Ja, cool, dass es mal klappt. Wir sehen uns. Uh. Ladies and
0: Gentlemen, wir sehen uns. Till hat sich getraut, er ist wieder in Berlin. Ja. Und äh, das mussten wir natürlich sofort ausnutzen. Und äh, schön, dass wir uns mal sehen. Wir trinken auch hier gerade ein schönes Käffchen zusammen und quatschen einfach mal über das, was bei uns abging. Fang du doch mal an. Was geht ab in deinem Leben, in deinem Daddy-Leben oder in deinem Leben ohne... Daddy, was machst du denn außerhalb deines Daddy-Daseins? Nichts. Wirklich nicht? Nee? Nein, also im Moment ähm,
1: wirklich, wirklich wenig, ähm, weil wir jetzt auch wieder viel unterwegs waren, wir haben Familie besucht, wir haben, ähm, und da ist natürlich immer so Kind und Family total im Fokus und da habe ich echt, im Moment mache ich gar nichts, aber ich habe demnächst einen freien Tag und da geht's ab in die Sauna, da freue ich mich <lacht> jetzt schon so mega doll drauf. Naja. Ab in die Sauna. Ab in die Sauna. Aber Bazzaro oder was? Nein, ich, <lacht> nein, es gibt auch mal was anderes. Ausnahmsweise was anderes. Aber apropos Kaffee, du machst wirklich den besten Kaffee. Du, du also hast du mal so eine so ein, du hast mal so eine.
0: Ich habe einen Barista-Kurs ähm, gemacht, den habe ich von meinen KISS-Kollegen geschenkt bekommen. Oh. Also ich habe jetzt mir nicht Mühe gegeben, weil ich habe die Milch einfach aus dem Automaten rausgehen lassen. Aber ich hätte dir theoretisch auch was schäumen können und ein Herzchen machen können. Ja, dann stelle ich den jetzt weg und dann hätte ich das jetzt. Das, nee. das, das, das finde ich jetzt. Das mache ich dann, wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst. Dann wirst du belohnt mit dem Herz. Oh, wie oh. schön. Oh,
1: da freue ich mich drauf. Aber erzähl du mal, ähm, jetzt hier im Doppelpack doppelter Stress oder dreifacher Stress oder ist das... <lacht> wie lebt es sich?
0: Also ich fange erstmal mit dem guten Stuff an und sage, ich habe zwar zwei Kinder, aber ich äh, finde trotzdem Zeit, noch was für mich alleine zu machen. Ähm, danke an meine Freundin, dass sie dann den Stress auf sich nimmt, aber sie ist auch selber schuld, weil. <lacht> <lacht> okay. Nee, wirklich, weil sie hat ihrem Vater ein Rumtasting zu Weihnachten geschenkt und meinte, ob ich nicht mitmachen will. Okay, ja. War halt mit Januar. Also drei Wochen oder zweieinhalb Wochen nach mini Geburt. Und ähm, den konnten wir natürlich nicht absagen, ne? Der ja, war teuer. Na klar, da ist sie natürlich selber schuld. Nachdem
1: du ihrem Vater gesagt hast, bitte sag ihr, dass du dir um. dass er sich unbedingt ein <lacht> rum ja, Genau. Meine
0: Idee. Und nicht alleine hingehen möchte. <lacht> und dann sag ihr bitte nächstes Mal, du willst unbedingt mit deinem Schwiegersohn eine Woche nach Malle. <lacht> genau. Zum Ballermann. <lacht> genau. Mal richtig und feiern. Das war nicht meine Idee. Sag das es ihr. Ja, los, los. <lacht> nee, wir haben einen Rum-Käse-Tasting gemacht. Weißt und wo Wusstest du, das? Also... Ich kannte immer so Weinkäse, dass es in Kombi passt. Ja. Aber Rum und Käse war mir jetzt nicht so bekannt. Ich weiß ja nicht, was du nee. für ein Alkoholpro
1: bist. Nee, eigentlich gar keiner. Aber, äh, nee, Rum, Rum und Käse. Ich dachte, bei Rum wäre so klassisch einfach nur eine Zigarre dabei.
0: Oder? Bestimmt gibt es auch Rum, Zigarre. Oder Käse mit, Käse mit Zigarrenaroma oder, oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber, also auf jeden Fall war es sehr interessant, aber irgendwie, es hat nicht zusammengepasst. Einzeln nee. war es super. Da war ein, wie nennt man das? Käse oder so? der ein Typ, der halt. Käse macht oder? Käselier. K Käselier. <lacht> ein Käsemann. Ein, ein Käsemann. Nee, Käse und der hatte so geiles
1: Zeug dabei. War das wie so ein Marktschreier? So auf ja, dem Hamburger Fisch. Mal, uh, uh, hätte er locker sein Stück. können, wirklich. <lacht> Vielleicht war er das, das auch. Passt und er macht das ihm. so hobbymäßig. So abends gibt es ja keinen Markt. Und dann sagt er sich halt, okay, dann gehe ich halt in irgendwelche kleinen, äh, <lacht> <lacht> was weiß ich, Rumbars und mache da Ach. noch meine.
0: <lacht> oder, oder Oder wie war das? Erkl Erzähl mal. Das ist spannend. Äh, naja, der eine hat halt Käse angeboten und dazu gab es den besten Rum dann. Käse. <lacht> Hier ein bisschen <lacht> Philadelphia. Ein Löffel Philadelphia und dann einmal rum. Äh, nee, es hat, war schon cool, aber irgendwie, man hätte es auch einzeln essen können. Also einzeln für sich waren die auch alle gute Dinge und es war voll voll. Aber es gab sehr viel Rum und mir ging es gut auf jeden Fall. Und danach war ich dann noch mit dem Daddy oder mit meinem Schwiegerpapa. Waren wir noch beim Inder und haben noch Mai-Tais getrunken. Es <lacht> war auf jeden Fall nach langem mal wieder ein feuchtfröhlicher Abend. Und dann ging's nach Hause und eigentlich wollte ich dann noch zu einer Einweihungsparty gehen, weil wenn schon, denn schon alles richtig wenn ausmachen, richtig. musste aber kurz hoch, weil das Geschenk war noch oben. Und dann kam meine Freundin gerade und hat Kotze vom Boden weggewischt von Minimo. Oh. Der hat gekotzt. Oh. Der Abend war gelaufen und ich musste mich dann besoffen, halb besoffen. Um alles kümmern. Du hast dich gleich eingereiht und hast auch mal... <lacht> ja, genau. Oh, ich bin auch krank. Nee, da ging es dann los mit der nervigen, jetzt kommt das Übernervige, mit der Krankheitsphase. Bei meinem Sohn ging es los. Also er hatte keinen Magen-Darm, sondern er hatte, er hatte halt so einen krassen Hustenanfall, dass er gekotzt hat. Was dann im Nachhinein, haben viele Ärzte gesagt, das ist, ist normal, ist so ein, so ein Krupp-Husten oder Kruppartig. Er klingt wie so ein bellender Hund, dieser komische Husten und dann kriegt er so einen Hustenanfall und hustet so doll und irgendwann ist ihm, hat er dann so einen Würgereiz und kotzt. ein thyssenkrupp <lacht> Und äh, dann hat er Fieber und das war ganz lange, fast eine Woche lang ging das hin und her. Und ähm, naja, natürlich hat er dann noch meine Freundin angesteckt und natürlich hat er dann auch noch mich angesteckt. Und das Schlimmste überhaupt, er hat ne, unser, unser Baby, unser noch Säugling angesteckt, auch voll verrotzt. Wir waren alle komplett krank. Das war richtig Horror, Drama, oh. Deluxe. Oh mein Gott, aber wie ihr das gemacht habt, wenn alle krank sind,
1: das musst du gleich nochmal genauer erklären, weil ich kann das nicht verstehen, weil wir hatten letztens die Situation, da war meine Frau krank und ähm, Tiny Tail war krank und das Problem war, dass Tiny Tail immer zu meiner Frau gehen wollte und er wollte immer ins Bett. Ist und so ich gut meine, für dich,
0: die ging ja gut, da konntest du ja
1: schön Playstation zocken. Gut, genau, ich, ich, ja. ich bin da rausgegangen, ja amüsiert euch mal. Nee, das Problem war, er hatte so einen Verdacht auf Lungenentzündung und das heißt, oh, er war eigentlich irgendwie ey. noch fit, weil er hatte nichts anderes so. Und er war total fit und wollte irgendwie rumrennen und raus. Und aber alles. Das durfte er nicht. Aber durfte er nicht. Schlüsse, und ja. Das ist schlimm. Und das ist die Hölle. Weil meine Frau lag im Bett den ganzen Tag, weil sie wirklich richtig krank war. Er war auch krank, aber er war, fühlte sich halt fit. Und dann wollte er immer entweder irgendwie in das Zimmer. Hat er Fieber? Nein. Er hatte nur so einen, so einen krassen komischen Husten und halt einen Verdacht irgendwie auf Lungenentzündung. Und oh, das, das Komische, das Blöde war, er sollte sich nicht bewegen und wir durften nicht raus. Das heißt, wir hingen den ganzen, ein Wochenende, komplett zu Hause rum und dann durfte ich ihn irgendwie so beschäftigen, was echt schwierig aber ist, wenn man. Du hast ihn ja ne? Weil
0: er darf sich ja nicht bewegen. Ja, klar. Ja, ja, sehr
1: gut. So, ich habe immer so an der Leine, dann mal mitgeführt. <lacht> so, jetzt darfst du einmal hier ins Bad, jetzt darfst du einmal in die Küche. So einen kleinen äh, Wohnungsrundgang durfte er dann, dann einmal am Tag machen, aber mehr auch nicht. Ja. Aber jetzt mal wirklich, hat er nicht die Krise bekommen, dein Tiny Till? Nein, das, das, das ging. Es ist aber echt schwierig, Kinder zu beschäftigen, wenn sie sozusagen nicht viel Action haben dürfen, aber so zu beschäftigen, dass sie irgendwie trotzdem ausgelastet sind. Wenn jemand dazu Tipps hat, immer her damit. Ich hatte, Ich war völlig überfordert. Ja, was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht? Gewesen, weiß, weiß nicht mehr. Ich habe das so Turm schnell. Gebaut. Ich, ich habe das so schnell wieder verdrängt. Oh ja. nee, doch, aber wirklich solche Sachen. Turm gebaut, äh, Duplo Sachen gespielt, ähm, gemalt, irgendwelche Bücher angeguckt. Aber ähm, es ist halt jedes Mal dann so, dass er dann losrennt und und je, je später es wurde, desto aktiver wurde er, weil er natürlich diese ganze angestaute Energie hat und ähm, ja, das hat sich dann so hochgeschaukelt und irgendwann war es dann so, dass ich Ey, dachte,
0: ich fühle sowas von mit dir. Ich glaube, ganz viele Eltern auch. Minimo hatte Fieber und dann haben wir ihm fiebersenkende, dieses Fiebersenkende Ding da gegeben, was nach Erdbeer schmeckt. Er hat es geliebt, er wollte unbedingt noch mehr trinken, was ja an sich gut Ach, war. Ne? Das Zeug, ja, das 40 ja. Fieber, muss auf jeden Fall jetzt runtergesenkt werden, aber das Problem ist, er fühlt sich dann richtig gut. Aber bei Minimo. <lacht> Die Nase war so zu <lacht> und äh, Augen waren nur am Tränen und richtig rot. Mir geht's gut, Toben? Können wir Tobenballon spielen? Nein, <lacht> Mann, nichts geht. Nichts geht mehr. Ja, aber jetzt erzähl mal, wie habt ihr das gemacht, als ihr alle krank wart? Also ich kann eigentlich nur auch das gleiche sagen, ich hab's verdrängt. Ich äh? weiß nur, zwei Tage waren richtig schlimm, weil natürlich mh, nach innen war einfach alles scheiße, alles hat genervt. Ich dachte mir auch so, was hab ich ja eigentlich getan, Mann! Und nach außen hin, wollte ihr ja nicht hier Minimore zeigen, dass gerade alles einfach super duper scheiße ist. Und dann haben wir probiert, uns abzuwechseln. Aber eigentlich, ich war ja eher Team... Minimo, weil meine kranke Freundin musste sich ja um den kranken Mini-Minimo kümmern, der ja ganz viel trinken sollte, weil das ist das Einzige, was Säuglinge machen können und sollen trinken, 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 trinken und dann lag sie da im Schlafzimmer die ganze Zeit und konnte sich nicht bewegen und ich dann mit Minimo lag eigentlich auch in einem Wohnzimmer und hier wo wir Tisch spielen, wo wir Tisch spielen, Tisch spielen und man konnte auch niemanden fragen, ob die uns helfen können oder so, Was sonst hätten wir die angesteckt. Ja, Das,
1: das wollten ist, wir auch nicht. Ja, das, genau, das ist ja dann super nervig. Man ist quasi so komplett auf sich allein gestellt und ähm, man, man hat halt keinen Moment auch, wo man dann irgendwie aus dieser ganzen Situation da raus kann. Das war bei uns halt auch so. Und dann hing man da irgendwie rum und ähm, ich finde das schon, also man merkt in solchen Momenten immer, wie krass cool es ist, wenn einfach so der Alltag so halbwegs funktioniert. Ne? Dass man einfach oh. so fit ist und raus kann und Ey. irgendwie sich ein Kind auch austoben kann. Wie, wie ist das bei äh, Minimo jetzt mit äh, Mittagsschlaf? Macht er immer noch. Ja, teilweise auch.
0: Immer noch so ganz normal von 13 bis 15 Uhr, so mal anderthalb Stunden, zwei Stunden. Und wir genießen es immer noch. Und wir sind, also ich habe Angst vor der Zeit, wenn er irgendwann sagt, ich brauche keinen Mittagsschlaf mehr. Ich will nicht mehr.
1: Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Tiny Tail wird bis er 15 ist Mittagsschlaf machen. Solange er bei dir wohnt, wahrscheinlich. Solange er bei uns wohnt. Diese Pause ist so schön. Das ist wirklich so angenehm. Und, und wie ist das jetzt ähm, mit Mini Minimo? Habt ihr dann trotzdem in dieser Mittagsschlafzeit ein bisschen Ruhe? Oder ist dann Action, also ist das irgendwie aufeinander abgestimmt? Kann man das jetzt schon aufeinander abstimmen, dass die so äh, identische. Zeiten irgendwie haben oder ist das eher schwierig?
0: Naja, es ist schon schwierig, weil Mini Minimo, der hat halt, der schläft halt fast immer, ne? Der hat hier und da mal eine Wachphase, aber er hat keine Schreiphase. Weißt du noch, dieses Abschreien, war das nicht bei Till auch, dass er, das ist doch so normal, dass die, die Säuglinge müssen den, den Stress von der Geburt verarbeiten und schreien das dann alle ab, so für ein paar Tage, bis schlimmstenfalls Wochen. Minimo hatte das. Ja. War das bei Till, Weißt du es noch?
1: Ich glaube, das war gar nicht so krass. Aber, aber ich nicht weiß alle Kinder haben das. Und Mini-Minimo nee.
0: hat es nicht. Okay. Er ist so ein Chiller-Baby. Und ähm, deswegen, wenn mini schläft, dann ist einfach alles ruhig. Und ich glaube, er genießt dann die Ruhe. Weil wenn mini wach ist, der kleine tobsüchtige Junge, dann will er rumtoben, rumspringen, ist laut, schmeißt irgendwas auf den Boden. Und da gibt es dann keine Ruhe. Also was das angeht, ähm, wenn mini schläft, dann können wir auch uns ausruhen oder sogar schlafen. Das ist noch ganz gut. Das ist mega. Ich finde, das am Wochenende ist das, das Highlight. Ja. Der, hab, der Mittagsschlaf. Ich habe Angst davor. Ich glaube, wir reden sehr oft drüber, ne? Ich glaub, ja, unsere ich, Angst ja, ja. Das, 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 das spürt man richtig. Ey. Was macht man denn? Vor allem dann, entweder wenn er einen Mittagsschlaf macht, dann geht er aber ganz spät schlafen. Okay. Also, nee, also ich meine, es ist bei vielen Kindern so, die mit Mittagsschlaf aufhören, weil, wenn sie halt Mittagsschlaf machen, dann geht das Kind erst um 10 schlafen oder so. Was die ja auch nicht wollen, weil die wollen einen Abend haben oder so.
1: Aber apropos schlafen gehen, wie ist das aktuell bei euch? Ähm, kommt Minimo zu euch und sagt, er will schlafen gehen? Nein. Tiny Till kommt abends zu uns und sagt, schlafen. Das ist ja ein Traum. Und dann will, dann will er schlafen gehen. Dann sagen wir, ja okay, dann geht's jetzt ab ins Bett. Wie habt ihr das gemacht? Weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, irgendwann fing das an, dass er, also es ist auch nicht immer, aber ab und zu, normalerweise geht er meistens so um halb acht schlafen und jetzt ist es manchmal so, dass er, wenn er irgendwie einen anstrengenden Tag hatte oder so, dann um Viertel nach sieben oder so, dann konnte er und sagt,
0: schlafen. Das ist nicht normal. Er fordert seinen Schlaf ein, ich finde
1: das richtig gut.
0: Aber ich erinnere mich noch, irgendwas war noch nicht normal bei Tiny Till, dass er, <lacht> er konnte doch von... Richtig schnell an irgendwie alleine einschlafen oder irgendwas? Was war da noch? Ja, noch oder? ja, das
1: stimmt. Er ist relativ schnell alleine eingeschlafen. Also so, dass er wach lag und ähm, wir quasi aus dem Zimmer gehen konnten und er dann irgendwie alleine eingeschlafen ist. Das war vor eins sogar schon, oder? Bevor er eins wurde, oder? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Aber also, es, war, es war recht früh. Aber das, das war zwischendurch jetzt mal wieder, Das haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen, aber das war zwischendurch auch mal wieder ein bisschen anders. Ähm, zwischendurch musste jetzt dann jemand immer bei ihm bleiben, bis er wirklich eingeschlafen ist. Ah ja, okay. So, Aber jetzt hat, ist es wieder so, dass er auch alleine noch liegt und wach ist und ähm, dann irgendwann einschläft. Aber es ist ganz interessant, also es gibt nicht so dieses, finde ich zumindest, es gibt den Punkt, ab dem ist es dann anders, sondern es ist ständig echt so ein Wechsel, dass es nochmal wieder irgendwie so ist, dass, dass er doch ein bisschen mehr ähm, irgendwie ja, die Nähe braucht, dass jemand einfach noch da ist und jemand sich mit ihm unterhält oder eine Geschichte vorliest oder ein Buch vorliest oder Geschichte erzählt oder sonst was. Ist er ein Mamakind? Leicht, würde ich sagen. Also, es ist schon so, dass, dass ähm, immer er mal eher mal er nach Mama fragt. Aber es ist auch so, dass ähm, <lacht> er mit mir auch vorlebend sein muss. Nein, also, es ist schon, es ist noch okay. Es, ich würde nicht sagen, ganz krasses Mamakind, aber schon so eine leichte Tendenz. Wie ist das bei Minimo?
0: Ja, auch genauso. Also, also sogar ein bisschen mehr Mama Kind, aber es ist jetzt ein bisschen zurückgegangen mit dem zweiten Kind, weil. Äh, die Mama einfach nicht so viel Zeit hat, jetzt mehr für ihn alleine. und es ähm, hat aber alles gut aufgenommen und ich wollte gerade fragen. Jetzt liebt er mich noch mehr. <lacht> aber,
1: aber wie ist das denn? hat er das alles so akzeptiert, dass er euch jetzt nicht mehr für sich alleine hat oder gab es schon so leichte Eifersüchtelein oder wie ist das?
0: Bis jetzt? ist alles gut gegangen. Es ist normal, hat unsere Hebamme gesagt, dass irgendwann, es kommt erstmal die Phase, er liebt sein Brüderchen über alles, aber irgendwann kommt doch die Phase und das ist völlig normal. Dass das da es Dresche gibt. <lacht> ich hasse Miniminimo oder ich hasse meinen Bruder oder irgendwas. Das ist völlig normal angeblich. Dieses Ich-Hasse-Ding kam aber bis jetzt nicht. Bis jetzt nur Liebe, 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 der will die ganze Zeit ihn abknutschen, knutschen, 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 knutschen. Wahrscheinlich hat er deswegen auch halt mini minimo angesteckt, weil ja. er den ganzen Tag abknutschen wollte. Und es so nervig, war ihn immer zurückzuhalten, was aber auch natürlich auch süß ist. Es ja, kommt so immer so ein Minimo-Küsschen geben. Ja. <lacht> Und dann, wenn ich frage, kriege ich auch ein Küsschen. Nein. Nein.
1: Oh, okay, alles klar. Und erzähl mal, aber wie ist das bei Minimo ähm, mit dem
0: Sprechen? Oh, der kann so gut sprechen. Echt? Ja, richtig krass gut fängt richtige Sätze und so weiter. Natürlich hier und da ein bisschen undeutlich, aber ähm, man selber erkennt ja alles und versteht alles, aber der redet richtig krass unnormal gut. Hat
1: er das auch so, dass,
0: ähm, dass man
1: quasi sieht, wie so das Gehirn arbeitet? <lacht> Bei Tiny Till, der, der möchte mal was sagen und dann sieht man so richtig, dann hebt er irgendwie seine Hand und sein Finger so und dann sucht er so nach den Worten und überlegt, wie er das jetzt in eine richtige Konstruktion br bringt, also Satz, Satz vom Satzbau her. Ja, siehst du, überlege ich da auch. Ähm, <lacht> und und das, das ist so witzig zu sehen, wenn man quasi, man sieht, wie der, der Kopf so raucht. Und, ähm, Überlegt er erst und dann redet er? Nein, der redet einfach los und, ja. und, und merkt dann irgendwo so dabei, äh, und dann redet er irgendwie weiter. Und der macht aber auch schon so krasse Satzketten. Also wenn wir zum Beispiel nach, ähm, nach Berlin fahren, weiß er immer, wir fahren erst mit dem Bus, dann mit dem ICE und dann noch mal mit der S-Bahn. Oh. Und, und dann sagt er halt sowas auch immer, äh, zu Oma fahren... Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir Bus oder jetzt Bus und also so sehr unterschiedlich, wie komplett der Satz dann ist und dann ICE und dann S-Bahn immer so das und dann und dann und dann, das ist echt witzig. Ich glaube, wir beide haben
0: unnormal schlaue Kinder, hochbegabte Kinder. Na klar, das kann nur an uns liegen.
1: Nein, äh, ja. Nein, ganz bestimmt, ja. <lacht> ne? Das, jeder hat ja hochbegabte Kinder. Das weiß man ja heutzutage schon. Ich meine, im
0: Laufe der Podcast-Folgen, die ihr gehört habt, da habt ihr ja schon erkannt, dass wir auch hochbegabte Männer sind. Und so. Na klar. das ist ja Ey, bevor wir hier bye-bye sagen, wollte ich noch eine Sache sagen zu der Krankheitsphase. Was ich gemerkt habe, was gut ist, wie ihr auch euren Freunden helfen könnt, wenn da alle krank sind mit Kindern und so weiter. Eine Freundin, meine Freundin, hat uns Essen vor die Tür gelegt. Boah. Ey, und das, oh, ey das war so gut, weil... Wir sind krank, um kranke Kinder kümmern. Er konnte nichts machen. Mit der letzten Energie habe ich halt irgendwie Minimo beschäftigt und sie mit der letzten Energie Mini-Minimo beschäftigt. Und wir hatten auch keine Kraft zum, zum äh, Essen kochen und so weiter und Essen bestellen. Ja, konnte man natürlich machen, aber... Und dann... Hat, hat die äh, uns eine Nachricht geschrieben und meinte, guck mal vor eure Haustür, da liegt was. Und da lag da so ein Berg Riesenbrot und lecker Salat, frisch gemacht. Oh,
1: oh wie cool. Das ist echt man, eine... Oh mein Gott, ja, das ist eine gute Hilfe. Ja, das ist eine richtig gute und Hilfe und eine richtig tolle
0: Überraschung. Die kam natürlich nicht rein, um äh, uns, um sich nicht anzuschecken. Ja. Ab
1: jetzt! Ich finde auch generell, unabhängig von Krankheit, ist es ja so, dass... Ähm, Freunde einem gerne mal Essen vor die Tür stellen können, ohne reinzukommen. Es <lacht> kommt, kommt immer auf die Freunde drauf an, die man hat. Manche können auch reinkommen, aber auch so finde ich es ganz cool.
0: Warum denn nur, wenn es uns schlecht geht? Mach's einfach mal so außer der Reihe. Echt mal, ab jetzt. <lacht> wer hat Bock vorbeizukommen und uns Essen vor die Tür zu stellen? Ich freue mich. Ich mich auch. Da, und dann sagen wir Danke, weil das war ja eins unserer Vorsätze, ne? immer Danke zu sagen. Wir müssen auch Danke sagen, bevor wir hier aufhören. Stimmt, danke. We wem hast du jemanden, dem du jetzt oh, ja. im neuen Jahr schon mal danken möchtest? Oh ja. Ich habe den auch schon persönlich dann gesagt, aber ich mache es jetzt nochmal, weil als dann die Krankheitsphase langsam bergauf ging, mir ging es besser, meinem Sohn, also dem ersten großen Sohn Minimo ging es auch besser, aber trotzdem hatten wir halt Struggle, weil meine Freundin konnte ihn nicht in die Kita bringen, weil es ihr noch nicht gut ging und ich konnte ihn nicht in die Kita bringen eigentlich, weil ich muss ja in die Show und so weiter und ich war jetzt auch so lange bei KISS weg, ich wollte nicht schon wieder und deswegen hatten wir die Lösung, dass ich äh, mit Minimo bei Oma Opa geschlafen habe weil ich wollte Minimo nicht alleine lassen. Okay. dieser ganzen Krankheitsphase und so weiter. Und äh, dann haben die ihn gebracht. Und die haben einfach so gut supportet und unterstützt und haben Essen gemacht. Und äh, ich musste gar nichts machen. Ich musste einfach nur da sein und sagen, ja Minimo, ich bin auch da, alles gut. Oh, das ist ein Ey, fettes Dankeschön du, noch, wert. Danke an alle Omas und Opas, die sich um ihr Enkelkind mitkümmern. Das ich ist auch, eine gute Hilfe. Ich
1: habe auch schon ein dickes Dankeschön in diesem Jahr. Und zwar an unsere Nachbarin. Wir hatten nämlich im, bei uns in der Wohnung einen Wasserschaden. <lacht> und ohne Quatsch, wir waren nicht da und die Tür musste von der Polizei aufgebrochen werden. Was? Ja, wie das genau ablief und was da war, ich würde sagen, das sehen wir uns auch für unsere nächste Folge. Das ist aber nie so
0: richtig spannend, teest und so weiter. Ja, aber aber das,
1: aber nein, das ist wirklich richtig nervig gewesen. Aber Dankeschön an unsere Nachbarin, dass du eingesprungen bist und äh, quasi dich darum alles gekümmert hast. Und vielen, vielen Dank. Die
0: ganze Wasser Polizei, Wasserschaden, Polizei, Wasserratte. Geschichte. Die gibt es dann in der nächsten Folge. Jungfräuliche Väter. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.